0: Hallo und herzlich willkommen, liebe User von Wrestling-Infos.de zu einer neuen NXT-Review. Ja, es gab ein, eine kleine Veränderung in der letzten Woche. Ähm, der Hannes hat sich leider aus privaten Gründen ähm, vorerst zurückgezogen und deshalb musste ich mir jetzt äh, wer Neues an die Seite holen und das ist niemand, niemand Geringeres als der Jan Pfeffi. Moin Moin.
1: Ja, guten Tag.
0: Ähm, ja, glaubst du, dass du die, die großen Fußstapfen von, ähm, von Hannes füllen kannst?
1: Ja, ich hoffe es einfach mal. Also ich habe dann ja gestern mit dir geschrieben, wir machen das jetzt recht spontan, dass ich mal dabei bin. Ich bin aber guter Dinge. Ich habe äh, schon mal öfters mal privat so einen kleinen Podcast aufgenommen und hoffe, dass ich ja, in Hannes Fußstapfen reintreten kann. Ich werde ihn bestimmt nicht hundertprozentig ersetzen können, aber ich denke mal, wir kriegen das ganz gut hin.
0: Ja, ich, ich wollte auch nochmal persönlich äh, zu dir, Hannes, sagen, also einfach, ähm, es hat immer Spaß gemacht, mit dir die Reviews aufzunehmen und ähm, ja, sollten wir vielleicht hier nicht mehr zusammenfinden, äh, vielen Dank, es hat Spaß gemacht, aber äh, ja, Level geht weiter, ne? Genau so ist es. Okay, gut, ähm, ich würde sagen, Level geht weiter, wenden wir uns der ähm, NXT-Ausgabe dieser Woche zu. Es war die Nummer 266 und es war auch die erste Ausgabe der, der neuen Tappings, das heißt neue Zuschauer, endlich. Wir haben uns ja wirklich die letzten Wochen immer über die Fans aufgeregt, dass die so leise waren. Und ähm, ja, jetzt eine neue Crowd, das hat gleich die ganze Show ein bisschen aufgewertet und ich würde sagen, wir gehen einfach rein, oder?
1: Genau, wir fangen einfach direkt an. Okay, gut.
0: NXT begann in dieser Woche mit einer Promo des NXT-Champions Kevin Owens. Er sagte, dass er in der letzten Woche Alex Riley ein für alle Mal ausschalten wollte, aber Sami Zayn hinderte ihn daran, weshalb er Zayn für einen Fight herausrief. Stattdessen kam allerdings der NXT General Manager William Regal heraus und sagte, dass es keinen Fight geben werde. Die Crowd war, wie ich bereits gesagt habe, sehr heiß bis zu diesem Zeitpunkt. Also, Kevin Owens zog so ein bisschen John Cena-Reaktion, kann man eigentlich sagen. <lacht> die Hälfte der Halle war wirklich für ihn, die Hälfte gegen ihn. Als Regal dann gesagt hat, dass es keinen Fight geben wird, kam Sami Zayn zum Ring und William Regal hat mal gezeigt, wie ein wirklicher G äh, GM mit seinen Superstars umgeht. Nämlich, es gab keine Ausschreitungen, es blieb alles im Rahmen und ähm, ja, ich würde sagen, das ist einfach Autorität, das ist vorbildlich. Äh, Regal setzte dann ein Match für das kommende NXT Takeover Special an, um die NXT Championship zwischen Kevin Owens und Sami Zayn das Rematch. Owens weigerte sich aber, den Titel aufs Spiel zu setzen aber Zayn provozierte ihn dann mit, äh, mit einer Phrase, die Owens eigentlich selber benutzt hat, nämlich I fight for a Prize. Das hatte er vor dem ersten Titelmatch gesagt, um sich so in ein Titelmatch hineinzureden. Ähm, da hat Sammy Zayn das jetzt schön umgedreht. Und letztendlich lenkte Owens dann doch ein, rastete aus und äh, der Main Event für das kommende NXT-Special stand.
1: Ja, ich würde sagen, jetzt von meiner Seite aus, super Eröffnung für eine NXT-Show. Was du schon angesprochen hattest, es waren neue Zuschauer da, die Reaktionen bei uns waren, ja, John Cena-mäßig sagtest du, ich fand sie klasse, ähm, ich finde es auch schön, dass es viele Leute gibt, die ihn bejubeln, andere boohen ihn aus, nicht wie bei Cena, weil sie ihn nicht mögen, sondern weil er einfach, ja, ein heel von Format darstellen soll und das klappt eigentlich ganz gut. Auch mit Regal, dass er rauskam und da die beiden sind, bis, äh, dass dann Zane noch dazukam, dass sie sich alle ein bisschen gekabbelt haben und am Ende das Titelmatch angesetzt wurde fürs äh, Special, fand ich gut und ich glaube, so, ist, äh, ja, so kann man eine Show eröffnen, kann man wirklich ja, so stehen lassen.
0: Ich, ich, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich würde mir einfach noch so ein, so ein Segment mit Owens und Zane wünschen, die jetzt ihr Match äh, nochmal festlegen und dann haben wir es wirklich gleich in der ersten Ausgabe der neuen Tappings und äh, im ersten Segment. also Genau das habe ich mir gewünscht, es war stimmig, es hat Sinn gemacht, William Regal ist wirklich einfach ein Hammer-GM, ja. ähm, der auch mal ein bisschen Autorität unter Beweis stellt und ähm, dass Zayn und Owens ja sowieso einfach wie die Faust aufs Auge zusammenpassen, äh, das wissen wir seit zehn Jahren und deshalb, ich fand das einfach awesome und genau durch solche Segmente hypt man einfach einen Titelmatch.
1: Das sehe ich auch so. Also ich glaube, man hat vieles richtig gemacht, dass die Leute jetzt wirklich gespannt sind auf das nächste Special. Also ich glaube, das hat man wirklich komplett richtig gemacht.
0: Ja, vor allem auch, auch mit, der, mit der Phrase, I fight for a price. Genau diesen Satz hat ja Owens äh, damals auch gesagt vor dem ersten Titelmatch, um sich dann da halt reinzureden. Und ähm, genau das spiegelt auch so ein bisschen das langfristige Booking hier wieder. Ne? Dass man auf solche Kleinigkeiten, auch wenn es nur ein Satz ist, eingeht. Und ähm, dadurch bekommt dieser eine Satz halt auch äh, extrem viel Bedeutung. Und deshalb fand ich das wirklich gut. Und ähm, ja, perfektes Segment, um in die Show reinzustarten.
1: Sehe ich auch so. Viele Kitt Also Jens kritisiert ja im Podcast von Raw und Smackdown... Äh, nee, Smackdown macht er gar nicht. Von Raw immer, dass es keinen Payoff gibt. Den gibt es bei NXT nämlich doch. Und ich gebe dir da recht, dass diese Phrase, die jetzt schon ein bisschen länger her ist, wieder ausgepackt wurde. Und die Storyline im Prinzip dadurch so ein bisschen ja, mehr an Facetten gewonnen hat. Hat man genau richtig gemacht.
0: Also ich wiederhole mich noch mal... Perfekte Eröffnung. Genau. Okay, gut. Dann ging es weiter. Ich habe aufgeschrieben, ein Geek war Backstage. <lacht> 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 ähm, ja, irgendeiner von den tausenden Backstage-Interviewern bei NXT ähm, hypte ein wenig die NXT-On-the-Road-Tour, die er jetzt im Sommer starten soll. Dann kamen Enzo Amore, Big Cass und Carmella vorbei. Sie stritten immer noch wegen der Blumen aus der vergangenen Woche. Amore und Big Cass hatten irgendwann die Schnauze voll und sind einfach gegangen. Und wie aus dem Nichts tauchten plötzlich die NXT Tag Team Champions Wesley Blake und Buddy Murphy auf. Was für ein Zufall. <lacht> ähm, sie machten sich wieder mal an Carmella ran, aber die gab ihnen einen Korb. Äh, wer kann es ihr verdenken? <lacht> ähm, zufällig kam dann auch noch Alexa Bliss hinzu und äh, bitchte sich ein bisschen mit Carmella. Äh, ja, und insgesamt kann man sagen, auch wenn das alles nicht so wirklich stimmig wirkte, weil es halt alles sehr zufällig wirkte. Ne? Also ich sag mal, dass die NXT-Tag-Team-Champions äh, Blake und Murphy auf einmal vorbeikommen und dann auch Alexa Bliss und die bitcht sich wiederum mit Carmella ähm, und die alle zusammen eine Storyline haben, das ist natürlich alles in Anführungszeichen Zufall. Aber ja. im Wrestling ist ja manches Mal auch ähm, ja, die Wrestling-Logik gefragt, und in diesem Fall war es halt einfach so, klar, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wirkt es nicht alles stimmig, aber es hat wenigstens die Storyline mal ein bisschen vorangetrieben. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, Carmella turnt anscheinend doch nicht, aber dafür gibt es wohl eine six person fäde dann mit Alexa Bliss. Äh,
1: es scheint darauf hinauszulaufen, ja. Also ich gebe dir auf jeden Fall in dem Punkt recht mit diesem, ja, das wirkt ein bisschen zufällig, wirkt ein bisschen surreal, dass alle gerade zufällig backstage herumlaufen und sich dann da treffen. Äh, gab aber schon schlimmere Beispiele für sowas, von daher. Ja, man muss es ja irgendwie konstruieren und dafür war es okay. Dieser Zufall, den es da gibt, den gibt es ja beim Wrestling, wie du sagtest, immer wieder, von daher, naja, muss man halt so hinnehmen, ist aber auch keine Katastrophe und es wird, wie gesagt, wahrscheinlich auf die Fehler der von allen sechs hinauslaufen und ja, finde ich an sich nicht schlecht, ich bin jetzt nicht übertrieben gehypt, aber ich finde es an sich ganz okay gemacht.
0: Ähm, ja gut, ich sag mal so, der, der Punkt ist hier, äh, wir haben uns ja die letzten Wochen immer aufgeregt, dass die Storyline nicht so richtig vorangetrieben wird, beziehungsweise sie bewegt sich halt im Schneckentempo voran. Und jetzt hat man hier wirklich mit einem Segment einfach mal mehr betrieben als, glaube ich, in vier Wochen davor. Weil davor war es einfach so, es es hat es ist nichts passiert. Und hier hast du wirklich einerseits ähm, den Korb für Blake und Murphy von Camella, wo du sagst, okay, der Turn kommt wohl doch nicht. Und dann hast du auch noch diese, diese Einbeziehung von Alexa Bliss und diese beiden Sachen, wie gesagt, die, die sind hier in einer Show passiert und davor hat man wirklich vier Wochen gebraucht, wo eigentlich gar nichts passiert ist. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man das vielleicht ein bisschen mehr verteilt hätte, dann hätte das auch nicht so, äh, ja, so zufällig gewirkt, dass auf einmal alle zusammen in einem Segment sind, aber ähm, ja gut wie gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ähm, Hauptsache, es hat sich was getan und was sich getan hat, äh, finde ich auch gut
1: sehe ich auch so. Also du hast recht, man hätte das vielleicht ein bisschen mehr strecken können auf mehrere Shows. Das ist jetzt aber so kam war schon ganz gut und es geht, es geht weiter. Das ist erstmal das Wichtigste.
0: Genau, da kommen wir ja später noch zu. Ähm, zunächst war erstmal Sammy Zayn bei William Regal im Büro und hat den Vertrag unterschrieben für das NXT-Titelmatch. Ähm, ja, und dann kam Raging Alex Riley vorbei. <lacht> oh nein. Oh mein Gott. <lacht> ähm, ja, die letzten Wochen haben wir uns ja schon ziemlich über... Alex Riley aufgeregt, vor allem ich ähm, und ich, ich kann mich immer nur wiederholen, er ist einfach der größte Geek auf Erden, also er kommt hier wirklich in dieses Segment und fordert von William Regal ein Match gegen Kevin Owens und ich denke mir so, du Dully hast in den letzten vier Wochen zweimal richtig auf die Fresse bekommen von ihm ja. warum willst du nochmal auf die Fresse kriegen? Er hätte es also, einfach nicht verdient nee, er hat es nicht verdient und er ist einfach blöd, weil ganz ehrlich, wenn ich zweimal von einem auf die Fresse kriege, dann denke ich mir doch, okay, vielleicht bin ich wirklich nicht so gut, vielleicht sollte ich das lassen, aber Raging Alex Riley ist eigentlich äh, Dump-Ass Alex Riley, würde ich sagen. Ja, also, er hat
1: einen Realitätsverlust anscheinend, der weiß nicht mehr ganz, wo er hingehört.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, er kann sich an die Attacken gar nicht mehr erinnern, <lacht> deshalb denkt er, dass er immer noch der, äh, ja, der King ist. Nee, ähm, um das Segment mal zu Ende zu bringen, also Riley wollte Kevin Owens, Regal und Zayn guckten schon ein bisschen irritiert und mussten auch so ein bisschen so, was willst du denn? Ähm, Zayn <lacht> versuchte dann, Riley zu beruhigen, weil er hat überhaupt nicht verstanden, dass, dass Riley immer so im Rage-Modus ist und dann hat Riley angefangen, äh, auch Zayn anzuragen. Ähm, ist sehr interessant, dass er ihm praktisch als Dank dafür, dass Zayn ihm letzte Woche den Arsch gerettet hat, ähm, ihn jetzt anmacht und verprügeln will ähm, ja, also es gibt durchaus Gründe, Alex Riley zu helfen. <lacht> ähm, ja, und letztendlich lief es darauf hinaus, dass William Regal ein Match zwischen Alex Riley und Sami Zayn für den heutigen Main-Event ansetzte.
1: Ja, wir haben schon gesagt, ähm, Alex Riley hat anscheinend wirklich einen kompletten Realitätsverlust. Äh, es gibt keinen Grund, warum er sich gegen Kevin Owens stellen sollte, weder für ihn noch gäbe es einen Grund, dass er noch ein Match verdient hätte. Von daher, ja, er ist eigentlich der größte Dödel, der da rumdümpelt und. Das war dann schon doch eher, es war eher lustig, als dass es sinnvoll war.
0: Ja, das Problem ist halt, dass das Gimmick oder der Charakter von Alex Wiley soll ja sowas Ernstes und sowas Böses rüberbringen, aber irgendwie ist er wirklich einfach nur eine Lachnummer. Ne? Ja,
1: richtig. Er kommt kein Stück ernst zu nehmen drüber. Er ist einfach nur der Dödel vom Dienst, über den man sich dann ein bisschen weghauen kann, wenn man ihn sieht. Und auch, dass er dann Sami Zayn so angepumpt hat, war jetzt nicht so
0: überragend. Ja, vor allem, wie gesagt, ne, Zane hat ihm letzte Woche den Arsch gerettet und das ist jetzt der Dank dafür. Aber gut. Ähm, ich ich wollte sagen, da kommen wir im Main-Event dann noch drauf zu sprechen. Gehen wir erstmal weiter. Jo, machen wir. Dann kam es zu einem Match, was ich ehrlich gesagt nicht verstanden habe. Ich, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Ähm, die Number One Contender auf die NXT Tag Team Championship, Enzo Amore und Colin Cassidy, zusammen mit Carmella, kamen heraus, hielten wieder ihre übliche Promo, die einfach genial ist. Also ich muss sie jedes Mal einfach mitsprechen. Ähm, und sie trafen auf die NXT Tag Team Champions Wesley Blake und Buddy Murphy in einem Non-Title-Match.
1: Ja, keine Ahnung, was das sollte. Ähm Erinnerte ein wenig ans Main Roster. Man stellt einfach Leute, wo die Spannung eigentlich nur drin ist, einfach mal so in der Weekly gegeneinander. Und ja, weiß ich nicht. Als One, äh, Number One Contender gegen die Champions anzutreten in einem Non-Title-Match, ja, finde ich eigentlich eher mau. Für, also für, was das führt zu nichts? Man verbrät die Paarung einfach mal so und die Spannung für das eigentliche Match fällt irgendwo weg.
0: Ja, also ich, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass man das Match beim, beim Special zeigt, aber jetzt irgendwie äh, scheint das ja, also ich. Ich habe so den Eindruck, man macht wirklich dieses Six-Person-Tag-Team-Match dann beim Special. Ja, aber das ist doch äh, viel weniger reizvoll, als wenn man
1: dieses normale Tag-Team-Match hat, um den Titel am besten sogar noch. Und wenn man das Titel-Match letzten Endes bringt, dann ist das auch eine ganz schöne Sache. Aber dann hat man durch das Match, was man hier gesehen hat, ja ein bisschen Spannung rausgenommen. Es war zwar kein langes Match, aber dennoch ja, sollte man die Leute nicht gegen, äh, aufeinandertreffen lassen, wenn man in Zukunft noch ein Titel-Match plant.
0: Ja, der, der Matchverlauf war auch wieder sehr interessant. Amore war wieder der Geek, der einfach von Anfang an des Matches nur auf die Fresse bekommen hat. Ja, und, am, ja, und am Ende gab es dann äh, das Hottag mit BKS und der hat dann richtig aufgeräumt. Am Ende ähm, gewannen Amore und die das Match via PIN nach einem, oder oder ich, ich glaube, es war wirklich der Verbotschteste Assisted, äh, Assis, Assisted Splash, um Gottes Willen, was für ein Wort, ähm, <lacht> den ich je gesehen habe. Ja. In 3 Minuten 16 endete das Match, aber also die, dieser Splash, das war ja, um Gottes Willen war das ein Botsch.
1: Ja, das war ja gar nicht gut. Also, es ist gar nicht gut, es
0: war katastrophal, es sah überhaupt nicht aus und war eigentlich kein schönes Finish. Nee, man, man hat es noch irgendwie versucht, dann mit äh, mit der Kameraführung ein bisschen zu kaschieren, aber man konnte schon an dem Winkel, äh, an dem, also wie, wie Amori geflogen ist, an dem Winkel konntest du schon sehen, dass er niemals mit einem Big Splash treffen wird und ähm, ja, deshalb auch, auch, auch der Umschnitt an der Kamera konnte das nicht so richtig kaschieren. Und ich dachte mir nur so, um Gottes Willen sah das gerade scheiße aus. Ja, war katastrophal. Ähm, ja, aber letztendlich, wie, wie gesagt, also die, die, dieser Finisher oder das, das Ende hat eigentlich perfekt zum gesamten Match gepasst. Es war für mich absolut sinnfrei. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass es sinnfreies Main Roster Booking Niveau. Ähm, dieses Match hat für mich keinen Sinn gemacht. Vor allem die Kommentatoren meinten danach noch, was für ein toller Sieg für die Number-One-Contender. Und dann denke ich mir doch so, ey, ihr seid doch schon Number-One-Contender. was, was, was bringt es ihnen denn? Genau, deshalb. Also das, das hat für mich alles keinen Sinn gemacht. Ich, ich fand das nicht gut. Und ähm, was ich vorhin gelobt habe, was ich vorhin gelobt habe, ähm, ja, ist jetzt wieder zerstört worden.
1: Das sehe ich auch so. Ich habe es ja vorhin auch schon angedeutet, du hast es eben gerade auch nochmal ganz klar gesagt, das war genau das, was man aus dem Main-Roster kennt. Man stellt die Leute einfach mal so in der Weekly ja, gegeneinander, verbrät damit irgendwie einem Match. Ähm, ja, die Spannung ist nicht mehr die gleiche wie vorher und irgendwo, ja, wie du es gesagt hast, sinnloses Main-Roster-Booking.
0: Genau, wie gesagt, da müssen wir einfach abwarten, wie es mit Bliss und kamella und weitergeht. Mal gucken. Ja. Okay, gut. Dann ähm, war Bailey Backstage. Sie suchte ganz verzweifelt ihr Headband. Das hatte ihr anscheinend wohl Emma geklaut. Und ähm, das, das machte Bailey wirklich, das löste sie total auf. Sie war total traurig. <lacht> ähm, und, und sie war so traurig, dass sie danach zum Ring kam, gut gelaunt wie immer, tanzend. Und ich dachte mir nur so, was ist das bitte für eine Logiklücke?
1: Ja, wirklich. Das war echt nicht, nicht, äh, nicht ein Stück stimmig. Also wenn man sie ja so ja, traurig darstellt und im nächsten Moment, also nicht, dass da irgendwie noch eine Lücke zwischen gewesen wäre, es kam ja direkt danach, kam sie raus und war, ja, so happy, wie sie nur sein
0: konnte. Ja, deshalb, also das, das hat überhaupt nicht gepasst, ähm, sie bekam es mit Dana Brooke zu tun, ähm, die im Vergleich zu den letzten Tappings sich echt verbessert hat, muss ich sagen, also da sah man schon einen Unterschied, ähm, zwar neigte sie immer noch dazu, Aktionen zu zeigen, die mit Wrestling nicht wirklich viel zu tun hatten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es sah schon nicht mehr ganz so steif aus wie, wie noch vor ein paar Monaten. Brooke gewann das Match, wir Pin nach dem Samoan Driver in 4 Minuten und 15. Ja, und zuvor hatte Emma Bailey abgelenkt.
1: Ja, ist so ein typisches Finish, wie man es eigentlich kennt. Das Match an sich war okay. Du hast es selbst gesagt, Brooke hat sich echt verbessert. Und am Ende ja, gab es halt diese Ablenkung und dann das Finish. Ist halt immer die Variante, die man bei der WWE versucht, um zu zeigen, ja der, derjenige, der verliert, sieht nicht ganz so schwach aus, weil er ja vorher abgelenkt wurde. Ich bin nicht der größte Fan von solchen Finishes, aber man kann es schon bringen, wenn man es nicht zu häufig macht. Also im Main-Roster wird das ja inflationär gemacht. Wenn man das nicht allzu häufig macht, ist das schon eine ganz ja, stimmige Variante.
0: Ja, vor allem, es hat halt auch äh, es war, war eine sinnvolle Ablenkung. Ne? Wie gesagt, Emma will jetzt einfach Bailey immer möglichst runter machen und will, dass sie die Matches verliert. Und ähm, deshalb passt das ja auch mit der Ablenkung. Ne? Von daher, ja. äh, man baut hier eine Fehde auf, es ist jetzt nichts Besonderes, es ist eine kleine Undercard-Fehde. Und äh, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Was mich ein bisschen gestört hat, nach dem Match dann auf einmal, als Dana Brooke und Emma abgeklatscht haben, als wären sie beste Freundinnen, äh, wo ich mir so dachte, ihr habt noch nie was zusammen äh, gemacht oder miteinander zu tun gehabt. Also das hat nicht gepasst. Aber ansonsten kann ich damit leben. Und äh, das Match Emma gegen Bailey dürfte dann auch nicht so schlecht werden. Ne?
1: Ich denke auch, also das Match, das dann kommt, wird sicherlich nicht ganz verkehrt. Dass die beiden dann am Ende, wie du sagtest, beste Freundinnen waren, hat auch nicht hundertprozentig gepasst. War aber, wie so häufig bei NXT, Klagen auf höchstem Niveau. Also ansonsten war das schon alles ganz okay gelöst. Und ja, die kleine Logiklücke, die es dann halt gab, ist schade, aber war jetzt auch nicht weltbewegend schlecht. Genau.
0: Dann war der NXT-General Manager William Regal wieder Backstage. Ähm, er kündigte ein Triple Threat-Number-One-Contenders-Match zwischen Hideo Itami, Tyler Breeze und Finn Balor für das kommende NXT-Takeover-Special an. Und ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, danke lieber Gott.
1: Ja, gerade bei den dreien freut mich, also ich habe da richtig Bock drauf, mir die drei ein Match anzugucken. Äh, Itami, ohne Frage, ist eine Legende. Ja, Barlow finde ich klasse, ist eigentlich so derjenige bei NXT, den ich mit am besten finde. Ich finde den einfach sympathisch, ich kann nicht mal genau erklären, warum. Und mit Tyler Breeze haben man da noch jemanden drin, der auch wirklich gut reinpasst. Also ich glaube, die drei können echt ein klasse Match zeigen.
0: Ja, vor allem, sie sind halt auch die, die Topstars. Wir hatten ja die letzten Wochen immer überlegt, wer könnte jetzt mit wem fehlen und wir hatten nicht so eine richtige Idee, wie es mit den dreien äh, weitergehen wird und ähm, man hat wirklich das Optimale gemacht. Man hat sie einfach in ein Match gesteckt, ein Number-One-Contenders-Match. Der Gewinner steht auf einmal wieder im Titelrennen und äh, besser hättest du das nicht lösen können.
1: Das sehe ich auch so. Also ich finde das auch klasse. Die alle drei kriegen nochmal im Prinzip diese Chance, diese verdienen und wie ich schon gesagt habe, bei den dreien kann ich mir echt ein super Match vorstellen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf
0: und das ist wieder so ein Ding, da freue ich mich wieder erst recht auf Special. Genau. Ähm, apropos Hideo Itami, der war auch als nächster dann in Action. Er traf auf Adam Rose und besiegte ihn problemlos via Pin nach dem Shotgun-Kick in 2 Minuten und 50. Die Kommentatoren sagten danach, dass es ein riesiger Erfolg für Itami war, woraufhin, <lacht> ich, woraufhin ich einfach meinte, nein, es war kein riesiger Erfolg. <lacht> ähm, Letztendlich dient er einfach nur dazu, um Itami zu stärken. Das war schon okay. Aber ein großer Erfolg ist was anderes. Zum Beispiel ein Sieg in der Andre the giant memorial battle royale <lacht>
1: ähm, Ja, also ein großer Sieg war das wirklich nicht. Adam Rose ist der, ja, der Loser vom Dienst. Ich weiß gar nicht, wer es war. Es hat auch im Wort geschrieben, dass es inzwischen normal ist, dass ein Main-Roster-Worker von einem NXT-Worker einfach platt gemacht wird. Ist aber auch komplett richtig. Denn ja, Itami ist im Verhältnis zu Adam Rose ja, weiß ich nicht, wie viele Klassen höher, Tausende wahrscheinlich, und Adam Rose zu schlagen, ist in meiner, in meiner Sicht nichts Besonderes, das geht jeder hin, es war halt, ja, er musste halt verjobbt werden, das war schon ganz okay, aber wie du sagtest, ein Riesenerfolg war das mit Sicherheit nicht, und ja, du hast dann aber den kleinen, die kleine Stichelei Richtung Andre the Giant Memorial Battle Royal ge äh, gemacht, dazu möchte ich einfach nichts mehr sagen, ich habe es einfach oft genug durchgesprochen, und das war eine Katastrophe, hier war es einfach nur das Mittel zum Zweck, das Adam Rose verloren hat, und das ist schon okay so.
0: Ja, vor allem was was mir noch aufgefallen ist, äh, dass Adam Rose einfach enorm over ist bei NXT. Also äh, sein seine Musik im, im Main Roster wird die überhaupt nicht mitgesungen, außer jetzt sage ich mal in England oder bei der Wrestlemania-Crowd oder so. Ja gut. Aber ja. hier wirklich die Fans sind richtig steil auf diesen Song gegangen, ne? Und und da sieht man auch, egal wie wie viel Adam Rose ver verliert, bei Emma war es ja auch so, diese Charaktere sind bei NXT einfach immer noch over wie sonst was und da muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem wenn NXT jetzt auch so ein bisschen zu einem Brand wird, ne, es wurde immer wieder gesagt, dass die als dritter Brand wie früher ECW aufgebaut werden sollen, ja. dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass Adam Rose da bessere Chancen hat, als wenn er jetzt bei, bei Raw oder SmackDown au auftaucht.
1: Das glaube ich auch. Also du hast halt bei NXT den Vorteil, dass du ein ganz, du hast ein ganz anderes Publikum das da ist. Bei, bei Main Roster, gerade bei Raw oder so, hast du halt sau viele Leute im Publikum, die ja nicht so viel darüber nachdenken, die wirklich eher die Mark sind. Und bei NXT hast du halt, du hast auch ein Publikum, das irgendwie sehr aktiv ist. Die feiern eigentlich so gut wie alles, weil sie einfach Bock drauf haben. Und ähm, es ist halt einfach eine ganz andere Atmosphäre, die man da hat. Auch viele, viele Smart Marks im Publikum und ich glaube, dass das auch dazu führt, dass die einfach Adam Rose auch cool finden. Und wenn man es, wie, wie du schon sagtest, wenn man es echt vorhat, dass man dieses dritte Brand aufbaut, dann sollte Adam Rose auf jeden Fall bei NXT zu sehen sein. Der hat da hat er nämlich deutlich bessere Chancen als im Main Roster. Da wird er ja eigentlich nur
0: ignoriert. Ja, genau. Ich denke mal, das wird bei Emma auch so sein. Und damit wären wir schon beim, beim nächsten Segment. Bailey wollte Backstage Emma zur Rede stellen und sich ihre, ihre Headbands wiederholen. Ähm, bei jeder anderen Wrestlerin hätte ich mich darüber aufgeregt, aber bei Bailey passt das einfach. Also, du kannst sie verprügeln, du kannst ihre Mutter beleidigen, aber wenn du, wenn du ihr, ihr Headband klaust, ne, dann wird die Sache ernst. Also, ähm, ich, also, wie, wie gesagt, bei, bei Bailey passt es einfach, weil Bailey so, so lieb und so süß ist, ähm, dass, dass einfach da, da diese ernste Schiene gar nicht so richtig passt. Ne? Und ähm, das über so ein Headband zu machen, ja, passt schon.
1: Denke ich auch. Also man, ich glaube, man darf Bailey auch nicht diese ganz ernste Rolle geben, weil dann wird es irgendwie unauthentisch, wenn man es so macht, wie man es jetzt macht, dass sie halt ja so ein bisschen so die Süße und auch ja so treu dove ist. Ich weiß nicht, ob, man, ob, ob ich das gerade richtig äh, beschreiben kann, aber dann macht man das schon richtig. Also sie kommt in der Rolle, die sie hat, kommt sie einfach authentisch rüber und das passt zu ihr. Ich glaube, das sollte man auch so beibehalten.
0: Ja, absolut. Wie gesagt, also bei bei Emma und und Bailey passt äh, diese Fehde wirklich. Also, wenn man das jetzt bei Becky Lynch und und Sasha Banks gemacht hätte, mit einem mit einem Kopftuch oder so, das das hätte nicht gepasst, aber nee, bei den beiden passt es eben und äh, deshalb kann ich gut damit leben. Ja, ich kann damit auch, ich kann damit auch klar, mir mir ist es recht. Gut, und dann habe ich die nächste super Überleitung, denn wir sind bei Becky Lynch. Ähm, oh. Sie war in Action und traf auch auf äh, Sarah Dobson. Gewann das Match via Submission in einem Armbar in 2 Minuten und 15.
1: Ja, war halt ein Match, um Becky Lynch ganz gut aussehen zu lassen, würde ich sagen. Wa?
0: Ja, ich, ich habe mir aufgeschrieben, it was a match.
1: Ja, genau. <lacht> man man äh, hat halt vor Becky Lynch ein bisschen, ja zu pushen und es war genauso ein Match, wie, wie es bei Itami war, der jetzt einem Rose kurz platt gemacht hat. Bei Becky Lynch war es genau das Gleiche. jetzt Sie hat gewonnen, recht schnell gewonnen und hat sich damit einfach mal wieder ein gutes Licht gerückt.
0: Es war halt einfach nur ein Aufbau. Genau. Ähm, ja, das Problem ist halt, viele kritisieren das immer, aber wenn du mal zurückschaust in die 90er und in die 80er, da war das normal. Da hattest du wirklich nur Shows, da bestand auch Raw aus solchen Shows in den 90ern. Und ähm, genau das finde ich, Hilft aber, weil du, du stärkst einfach Becky Lynch durch diese Matches. Natürlich bringst du die Storyline nicht so richtig voran. Ähm, aber dadurch stärkst du einfach Becky Lynch, wenn sie immer wieder gewinnt. Und im Main-Roster ist es so, wenn du nichts zu tun hast, verlierst du Matches. Immer. Ob ja. das jetzt Stardust ist, ob das Bray Wyatt ist, ob das Ambrose ist, Segler. Alle. Du kannst alle ähm, du kannst eigentlich alle über einen Kamm scheren und sagen, wenn sie nichts zu tun haben, keine Fehler haben, verlieren sie Matches. Und bei NXT ist das halt nicht so. Ne? Da hast du Becky Lynch die jetzt äh, nicht, nicht direkt äh, die Fähde mit, mit Sasha Banks am Laufen hat, aber sie, sie gewinnt trotzdem Matches. Und bei Itami ist es genauso. Und äh, genauso muss man das eigentlich auch bucken. sehe ich auch so. Man macht da vieles richtig. Äh,
1: man macht es einfach so, dass die Leute dann, äh, ja, ob das jetzt Becky Lynch ist oder Itami, es gibt ja viele Beispiele, die gewinnen dann Woche für Woche oder gewinnen halt häufig. Und dadurch hypt man ja eigentlich so die Stimmung, dass wenn die wirklich mal ein richtig ernstes Match haben, dass sie dann einfach stark aussehen. Ich glaube, du könntest... Ähm, Du kannst Dean Ambrose im Main Roster jetzt eigentlich niemandem entgegenstellen, der irgendwie ein gutes Standing hat, weil man es einfach nicht kauft, weil Dean Ambrose eigentlich alles verloren hat. Wenn man es aber so macht, wie man es bei NXT gerade macht, dass man Leute einfach mal gewinnen lässt und häufig gewinnen lässt und Adam Rose tut das zum Beispiel nicht weh, wenn er mal verliert und die Tami gewinnt, ist super, dann baut man nur mehr auf und irgendwann kommt das Match, wo er sich dann wirklich hart beweisen muss und dann freut man sich drauf. Ich glaube,
0: das macht man genau richtig so. Ja, ne natürlich, das, das ist, äh, ich, ich glaube, im Kampfsport, also... Ähm, egal ob es jetzt Boxen oder, oder UFC oder, oder sonst was ist, da ist es normal, dass man erst ähm, den, den Herausforderern bewusst ein bisschen schlechtere Gegner gibt oder beziehungsweise Gegner gibt, die stilistisch vom Stil her besser zu einem passen, dass man den besiegen kann, damit man einfach stark aussieht. Conor McGregor ist aktuell, glaube ich, das Paradebeispiel. Ähm, der hat ja gegen, gegen Dennis Lever, gegen Dustin Poirier gekämpft und ähm, gegen wen war es noch? Diego Brandau, glaube ich. Auf jeden Fall waren das alles Gegner für ihn, die er mit seinem Stil besiegen konnte. Und, und alle sagen, er sollte mal auf den Ringer treffen, weil das halt nicht sein Stil ist. Aber die UFC hat es bewusst nicht gemacht, einfach um ihn stark aussehen sehen zu lassen. Und genau ja. das ist hier halt auch der Fall. Man baut einfach einen, einen Herausforderer auf, indem du ihm äh, Gegner gibst, die er leicht besiegen kann, dass er stark wirkt. Und ähm, dadurch geht, geht Becky Lynch dann einfach gestärkt in das, in das Titelmatch.
1: Das denke ich auch. Man macht es auf jeden Fall richtig. Und ähm wenn Becky Lynch dann irgendwann auf Sasha Banks trifft, das ist ja auch beim nächsten Special, ja, dann freut man sich jetzt einfach drauf. Also man macht es wirklich komplett richtig, äh,
0: also booking-technisch, kann man da wirklich überhaupt nicht meckern. Genau. Ähm, ja, dann gab es aber was, wo ich wo ich doch gemeckert habe. <lacht> äh, Rhino. <lacht> Rhino war Backstage und faselte irgendwas über Baron Corbin. Ähm, ich ich habe mir nur aufgeschrieben, what the fuck? Und danach, <lacht> Rhino weiß also, wie man ihn treffen kann. Ich übrigens auch, mit fünf Minuten langen Wrestling-Matches.
1: Ja, ähm, was sage ich denn dazu? Es war im Prinzip, ja, es war so eine typische Backstage-Promo, wie man sie aus dem Main-Roster irgendwo auch kennt. Es war ein bisschen rumgequassel, die Fede wurde dadurch nicht unbedingt weitergebracht und, ja, weiß ich nicht. Ich finde, ähm, das ist jetzt vielleicht meine persönliche Meinung, die vielen Leuten widerspricht. Ich finde Rhino
0: aber auch nicht unglaublich charismatisch, von daher fand ich es auch nicht so pralle. Ich finde beide scheiße. <lacht> ähm, ja, also Baron Corbin hat für mich gar nichts drauf, dem kann ich gar nichts abgewinnen. Und ich war schockiert, deshalb habe ich auch What the Fuck aufgeschrieben, äh, dass man jetzt wirklich diese beiden in Anführungszeichen Nulpen gegeneinander stellt. Das hat schon bei, bei Bull Dempsey und Baron Corbin nicht funktioniert. Und jetzt macht man das Gleiche mit einem Typen, der nochmal 15 Jahre älter ist, der vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat, um junge Talente overzubringen. Aber Baron Corbin ist immer noch scheiße und er wird auch in fünf Jahren noch scheiße sein. Der verbessert sich einfach nicht. Und ich verstehe nicht, warum man diese Hoffnung nicht aufgibt, ähm, dass der mal ein Star wird. Der wird niemals ein Star. Also nee, ganz ehrlich, wenn, da, da wird Roman Reigns vorher das neue Face of the WWE, <lacht> bevor Baron Corbin auch nur ein gutes Wrestling-Match bestreitet.
1: Ja, ich... Ich bin von Baron Corbin auch nicht überzeugt und ich habe es eben schon gesagt, Rhino finde ich auch nicht überragend. Also man muss natürlich sagen, er ist, ein guter, er ist ein guter Worker irgendwo. Er hat auch irgendwo seinen Respekt verdient, weil er schon so lange aktiv ist und sich immer ganz gut im, Licht, äh, im richtigen Licht präsentiert hat. Aber am Ende, ja, gespannt bin ich darauf nicht, was da kommt. Und beide sind nicht die übertrieben talentierten Wrestler. Also beide sind okay, wenn man es denn so sagen will. Rhino vielleicht noch eher in die Schiene gut. Aber das wird kein Fünf-Sterne-Match, das wird, kein Fünf -Sterne -Match. Das
0: wird äh, recht öde, schätze ich mal. Aber auf eine Sache bin ich äh, gespannt, nämlich auf die Fanreaktion weil Rhino war zuletzt wirklich over wie sonst was und ja. bei Baron Corbin saßen die Leute wirklich auf ihren Händen und eigentlich sollte Corbin ja auch so ein bisschen das Face sein, also es wirkt so, als hätte man Corbin jetzt heimlich äh, zum Heal geturnt. <lacht> ähm, ja, das ist schon, mal, ist schon mal ein Ansatz, der mir ein bisschen besser gefällt, aber... Ob Corbin über die Hielschiene wirklich groß rauskommt, bezweifle ich dann doch. Ich glaube auch nicht, dass er
1: jemand wird, der jetzt ähm, riesig an Bekanntheit gewinnt. Ich glaube, er wird, ja, wenn es das denn gibt, so mitkartenmäßig rumtröpfeln und das war's dann auch. Also groß rauskommen wird der Junge wahrscheinlich nie.
0: Genau. Ähm, ja, dann kam Kevin Owens für den Main Event zu den Kommentatoren, setzte sich ans Pult und Sami Zayn bekam es, wie bereits angekündigt, mit Alex Riley zu tun. Für mich war, ehrlich gesagt, Owens das Highlight an diesem Match. Also er, bee er beerdigte Riley wirklich das gesamte Match über und ähm, fragte sich genau wie wir auch, warum Riley eigentlich so sauer sei. Ne? Und da hat er sich wirklich das ganze Match drüber lustig gemacht. Und ich, ich habe auch einfach die ganze Zeit nur auf Owens geachtet, weil er einfach so großartig am, am Pult und am Mike war. Ähm, das Match selbst war, fand ich, nichts Besonderes, nichts Beeindruckendes. Und ähm, Owens ging nach gut fünf Minuten dazwischen, beendete das Match, indem er beide attackierte und äh, zunächst schaltete er Zayn aus, und hat ihn glaube ich auf die Rampe geschmissen, was zu Buhrufen führte und dann attackierte er Alex Riley und die Fans jubelten lautstark, also das erinnert <lacht> mich fast schon an, an die Situation mit Brock Lesnar und Michael Cole bei der Raw-Ausgabe nach WrestleMania, wo es ja auch so war, dass Brock Lesnar eigentlich die übelste Heel-Attacke gemacht hat, ähm, alle attackiert hat und trotzdem haben ihm die Fans zugejubelt. Und genau so war es hier auch. Im dritten Anlauf konnte Owens dann endlich Riley die Apron-Powerbomb verpassen und äh, hoffentlich die Karriere dieses Geeks endgültig beenden. Und damit ging dann auch die Show auf, auf Air.
1: Ja, ähm, du hast gesagt, das Match selbst war ja nicht überragend. Ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt irgendwie zu, was zu bemängeln gab. Es war halt ein Fünf-Minuten-Match, das war ganz okay. Alex Riley stand drin. Ähm, war aber in Ordnung, also man, man konnte ungefähr sowas erwarten, für eine Weekly-Ausgabe war das absolut okay und du hast es auch schon gesagt, Kevin Owens war auf jeden Fall das Highlight des Matches, ähm, er war so, am ähm, Kommentatorenpult war er einfach unterhaltsam, danach hat er einfach mal alle platt gemacht, um, ja, wieder, David, da wurde er wieder so dargestellt, dass er halt das Monster ist, der jeden halt irgendwie auch kaputt kriegt. Ich bin äh, bekennender Fan von Kevin Owens. Ich fand ihn schon bei anderen Promotions äh, ganz cool. Ich habe mich da mittlerweile mal ein bisschen schlau gemacht, weil ich den bei NXT eigentlich mal ganz interessant fand. habe ich gedacht, hm, da gab es doch vorher schon mal was. Habe mir das nochmal angeschaut und ich bin ein großer Fan von ihm. Und ja, dass er dann am Ende so bejubelt wurde, fand ich auch ganz unterhaltsam, weil ja, der heel attackiert ein Face und wird bejubelt. Das ist natürlich wieder die Reaktion, die man normalerweise nicht zu erwarten hatte, aber gerade bei Kevin Owens war das glaube ich relativ klar. Gerade weil auch Alex Riley attackiert hat, glaube ich schon, dass das relativ offensichtlich war, dass er am Ende bejubelt wurde. Fand ich klasse, dass es so kam. Und ja, Alex Riley ist nicht so cool und ist übrigens auch wieder verletzt. kam heute, heute glaube ich, eine News so raus.
0: Ja, kann man ja dann verkaufen durch die April Power Bomb. Genau. Ähm, ja, Owens hat einfach seine Supporter ne? und ich... ich genau wie du, finde ich auch völlig zurecht Ich finde den Typ auch awesome. Ich fand ihn bei Ring of Honor awesome, bei PWG. Ähm, klar, er ist jetzt nicht der typische WWE-Typ vom Aussehen her, aber ähm, ich, ich bin ja keiner, der nach Aussehen geht. Und mir geht es wirklich einfach nur um die Puchen-Skills. Und ganz ehrlich, von den Skills her müsste Kevin Owens locker in den Main-Event kommen, im Main-Roster. Also er ist am Mike das hat er hier beim, beim Kommentieren wieder gezeigt, einfach großartig. Und im Ring für seine Statur, also dass so ein, so ein in Anführungszeichen, Fettsack einfach mal ein auspacken kann, ähm, ja, ist einfach beeindruckend. Und von daher finde ich, dass Kevin Owens wirklich ein perfektes Gesamtpaket ist eigentlich, um ja, der neue Brock Lesnar zu werden. Das sehe ich auch so.
1: Ähm, dass er natürlich von seinem Aussehen nicht unbedingt in das reinpasst, was man im Main-Roster eigentlich haben will, ist die eine Sache. Ich finde ihn aber von der Ausstrahlung her sogar gar nicht so schlecht. Ähm, es ist natürlich so, er hat natürlich jetzt nicht die, die absolute ja, Athletenfigur, er sieht natürlich wirklich nicht durch, er sieht durchtrainiert aus, sieht aber nicht aus, als wäre er jetzt perfekt definiert, er hat auch so ein bisschen Fett an sich dran, ist aber nicht das Allerschlimmste, ich glaube, wenn man ihn ähm, ja gut darstellt, so als Monster, der, wie es eben gerade schon gesagt hat, er haut einfach alles kaputt, ist im Prinzip das Tier, dann kann man das schon richtig machen und du hast es mit Brock Lesnar verglichen, ich glaube, in so eine Richtung sollte es auch am Ende gehen, wenn man das macht und ihn einfach als, ja, jemanden darstellt, der jeden auseinanderflügt glaube ich, kann das mit ihm auch im main Roster gut funktionieren. Und wenn man das macht, dann gehört er definitiv in den Main-Event. Ich habe mir viele alte Sachen von ihm bei PWG mal angeschaut. Ich bin mittlerweile eh PWG-infiziert. Ich finde die Show einfach klasse. Und äh, ja, auch da war er super. Und von den Skills her ist er eigentlich für seine Statur ja, unübertroffen. Ist einfach
0: einfach nur gut. Ja, deshalb, ich freue mich auch jetzt ungemein auf das Rematch gegen, äh, gegen Zayn. Also ich denke mal, mit dieser Powerbomb auf den Apron dürfte Riley erstmal raus aus der Sache sein. Wie gesagt, er ist auch noch verletzt. Ja. Und äh, da kann man jetzt wirklich den Fokus voll auf Owens gegen, Ry äh, gegen, gegen Zayn legen. Und ähm, ich hoffe, dass das Match dann ein bisschen ausgeglichener wird als das erste. Das war ja wirklich eine, in Anführungszeichen, Vorführung, ähm, wie Owens da Zayn wirklich verprügelt hat. Und ich, ich hoffe einfach, dass es hier jetzt ausgeglichener wird, dass es spannend wird, und ähm, es wäre einfach, der Kreis würde sich schließen, wenn Sami Zayn jetzt den Titel wieder gewinnt.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, dass die beiden, jetzt mal fernab vom ganzen k fab und so, ich glaube, dass die beiden Reihen von ihren Skills her ein Supermatch auf die Beine stellen können. Und man darf halt weder Zayn, das würde auch nicht passieren, noch Owens irgendwie als absoluten ja, Dominanten darstellen. Ich glaube, dass die Fans das auch nicht unbedingt sehen wollen. Ich denke mal, wenn man die beide recht ausgeglichen darstellt und ähm, am Ende ja vielleicht sogar Zane als Sieger dasteht, dann macht man das, glaube ich, schon ganz richtig. Ich glaube, dann kann das auch etwas sein, was von den Reaktionen von der Spannung her absolut überragend wird.
0: Ja, vor allem, wenn Zane jetzt das Match gewinnen würde, dann hättest du halt noch ein drittes Offen-Rubber-Match, wo du dann, sag ich mal, ein Leiter Match machen könntest oder Last-Man-Standing oder irgend sowas. Von daher, ähm, du hast einfach viele Optionen und ähm, da sieht man mal wieder, wenn wirklich eine Fehde langfristig und gut durchdacht ist, dann... Ähm, dann hast du einfach auch am Ende mehrere Optionen, ohne dass einer wie der letzte Dödel wirkt und das ist hier halt einfach der Fall, egal wer jetzt das Match beim Special gewinnt, beide gehen gestärkt aus dieser Fehde raus, beide haben sich ein, ein gewisses Standing erarbeitet mit dieser Fehde. und ähm, wer jetzt letztendlich gewinnt, klar, kriegt den etwas größeren Push aber letztendlich werden beide enorm dadurch nach vorne gepusht und dass Zayn und Owens äh, unbestritten wirklich die beiden Topstars von NXT sind, denke ich mal, steht außer Frage.
1: Ja, das auf jeden Fall, also ich glaube, wer NXT guckt, dem dem sollte auch klar sein, dass gerade die beiden wirklich die Aushängeschilder sein sollten, das sind sie auch und auch von der Darstellung her sind sie es, von daher, ja, ich, ich bin gespannt, wie das beim, beim Special dann aussieht, was man dann daraus macht, ich gehe aber davon aus, dass das wirklich gut werden wird. Denn die beiden haben ordentlich was auf dem Kasten und wenn die ihre, ihre, Quatsch, ihre Skills irgendwie richtig auspacken und das Ganze gut äh, umsetzen, dann kann das wirklich vielleicht Richtung Match of the Year gehen. Ich glaube nicht, dass es eins wird, aber es könnte schon ein potenzieller Kandidat werden. Ja, hoffen wir es mal. Okay, ähm, dein Fazit? Ja, war gut. Also ich ähm, habe es mir, ja, mir ja nicht ausgesucht, aber ich glaube für den ersten NXT-Podcast, den ich hier mitgemacht habe, habe ich eine ganz gute Ausgabe erwischt. Ich fand es am Ende gut. Es war viel drin, was Storyline-technisch nach vorne ging. Auch die Sache mit Itami und Lynch, dass die beide die Matches gewonnen haben und dadurch ein bisschen gepusht wurden, fand ich klasse. Ja, wie gesagt, Storylines und Fäden wurden ein bisschen weitergeführt. Zayn und Owens habe ich Bock drauf. habe auch allgemein Bock drauf auf den nächsten, auf das nächste Special, auch mit Barlow, Tyler Breeze und Itami. Und ja, man hat viel richtig gemacht. Ich würde zwischen sieben und acht Punkten geben von zehn. Ich bin auf jeden Fall grundzufrieden mit der
0: Ausgabe. Genau, ich, ich lese am besten mal mein Fazit einfach vor, da denke ich mal, ist alles drin. Also die NXT-Ausgabe in dieser Woche brachte viele Storylines voran, die einen etwas sinnvoller, die andere dafür nicht ganz so sinnvoll. Letztendlich hat sich hier aber endlich mal wieder etwas getan, was ich schon mal positiv anmerken möchte. Die meisten Segmente waren auch gut, vor allem die Opening-Promo war großartig, das Wrestling war nicht wirklich schlecht, aber auch nur stellenweise wirklich gut. Ich würde es als typisches Weekly-Niveau bezeichnen. Insgesamt hatte ich aber doch endlich mal wieder richtig Spaß beim NXT-Schauen. Sieben geklaute Bailey headbands von zehn. <lacht> ja, dann sind wir uns da relativ einig, oder? Genau. Ähm, ja, dann sind wir auch schon durch, ne? Würde ich sagen. Genau. Ähm, ja, User-Fragen, Feedback natürlich könnt ihr uns immer schicken, im Board, auf der Startseite, ähm, per E-Mail, keine Ahnung, bei Facebook, Twitter... <lacht> Sind ja überall aktiv. Wie ihr es fandet, ob ihr Jan Pfeffi hier weg haben wollt, dann kicke ich ihn gleich wieder. <lacht> genau. Userfragen natürlich auch. Haben wir, glaube ich, länger jetzt nicht behandelt. Muss ich auch mal gucken, was ich da noch so habe. Das können wir vielleicht nächste Woche dann mal machen. Jo. Ja, und ansonsten bedanke ich mich bei dir. Hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Ich danke. Genau. Alles klar. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüssi.